0: Hallo ihr Lieben, auf geht's in die Sommerpause vom Erfolgreich-Schreiben-Podcast. Und ihr wisst, Sommerpause heißt ja nicht, dass es nichts zu hören gibt. Im Gegenteil, ich habe euch nochmal die besten und beliebtesten Folgen aus dem letzten Jahr rausgesucht und wir starten gleich mit dem Interview mit der wunderbaren Sabine Tiesler eines der beliebtesten Interviews im letzten Jahr. Und bevor wir starten, habe ich noch was für dich. Und zwar kannst du dir mein Minibuch, wie man neue LeserInnen gewinnt, für 0 Euro runterladen. Das verlinke ich dir in den Shownotes oder du guckst auf meiner Homepage www.anjaniekerken.de, alles zusammengeschrieben und holst dir da das Minibuch. Es ist wirklich ein komplettes Buch, wie man neue LeserInnen gewinnt und lädst dir das da runter. So, jetzt kommt mein Kater um die Ecke, fängt an rumzumaunzen, das ist für mich genau das Zeichen einzusteigen. In das Sommerinterview, in die Highlight-Folge mit Sabine Tiesler. Auf geht die wilde Fahrt! Heute ist wieder so ein ganz besonderer Moment. Sabine Tiesler ist bei mir zu Gast. Sabine ist Schauspielerin, Synchronsprecherin und Bestsellerautorin. Wer gleich denkt, äh, Moment mal, das ist doch die Stimme von Michelle Pfeiffer, die da spricht, hat recht. Sabine war unter anderem die deutsche Stimme von Michelle Pfeiffer. Sie selbst war in jeder Menge Theater- und TV-Serien zu sehen. Die Serie zentral ba zentrale Achtung Zentrale Bangkok veranlasste Sabine, dann selbst Bücher zu schreiben. So schrieb sie unter anderem nicht nur Bücher, sondern auch Drehbücher. Und so schrieb sie unter anderem auch für den Tatort und das Traumschiff. Seit 2006 ist sie als Schriftstellerin tätig und hat Dutzende Bücher geschrieben. Mehrheitlich Krimis, die es richtig in sich haben. Sabine, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und herzlich willkommen im Erfolgreich-Schreiben-Podcast.
1: Ja, hallo, sehr gerne.
0: <lacht> Sabine, warum hat die Serie Zentrale Bangkok dich veranlasst, selbst Drehbücher zu schreiben?
1: Na, ich hatte diese 13 Drehbücher in der Hand. Und habe die gelesen und gespielt und habe gedacht, Mensch, ey das kann ich auch. Und dann bin, <lacht> ich, und dann bin ich zu dem Autor gegangen, als ich wieder zu Hause war in Berlin und habe gesagt, Mensch, ich möchte auch so gerne Drehbücher schreiben. Und da sagt er gar kein Problem. Ich bin sowieso schwer überlastet. Und da gibt es hier eine Reihe, jetzt keine Serie, sondern eine Reihe, da hängen ja die Folgen nicht aneinander, sondern die stehen für sich und man kann jede Folge einzeln verstehen. Da hast du die und die Person. Die ganze Sache spielt in der, im, im Supermarkt und ähm, du kannst nicht nach außen gehen zum Drehen. Also schreib mal zweimal eine halbe Stunde und jeder zweite Satz ein Brüller. Habe ich gesagt, gut, mache ich. Und dann habe ich nach äh, einer Woche hatte ich die beiden Folgen geschrieben habe sie zu Studio Hamburg geschickt und die haben gesagt, so drehen wir das. Und dann habe ich gesagt, was ist das denn? Das ist ja so geiler Job. Ich kann jederzeit irgendwie verschwiemelt an meinem an meiner Schreibmaschine, war das ja damals noch, sitzen und muss nicht morgens um halb sieben in der Maske schön sein. Also super. Und dann habe ich erst mal mit diesem Autor zusammengearbeitet, habe viele Sachen geschrieben, die er nicht geschafft hat. Und bald habe ich mich dann freigeschwommen und habe dann Serien, wie gesagt, Tatorte, Traumschiffe, äh, Polizeirufe und Psychothriller, ganz wichtig, auch schon damals äh, fürs Fernsehen geschrieben und war richtig gut ausgebucht. So ist das passiert. Ach, das ist ja witzig. Und
0: das klingt so, als ob das gleich von Anfang an so super gut geklappt hat. Ist das so oder hattest du auch, ja, ich sag mal, so eine, so eine Lernkurve?
1: Nee, das hat irgendwie super gut geklappt, weil ich ja eben ähm, auch ausgebildete Schauspielerin war und viel gespielt habe und ähm, ich, ich wusste einfach, man schreibt die Dialoge so, wie man sie spricht, so gebrochen, so ähm, unperfekt, damit es wie aus dem Leben ist und nicht in so Papier. Also ich es, es, es lag mir einfach, das war mein Ding. Über ja, viele, oder? ja.
0: ja das, man, man merkt das auch in, in deinen Büchern. Und ich glaube, wenn man vom Schauspiel kommt, dann weiß man ja auch, wie so ein, so ein Drehbuch aussieht. Ne? Wenn man von außen einsteigt, dann ist das wahrscheinlich noch ein bisschen was anderes.
1: Ja, klar. Man muss auch die Drehgegebenheiten kennen und äh, man muss einfach das ganze Genre kennen, sonst funktioniert das nicht.
0: Ja, ja, ja
1: klar. Ich ähm, habe ja wirklich keine Ahnung... Davon,
0: wie man so klassischerweise Geschichten entwickelt, weiß aber schon mal so viel, dass es jeder Autor und jede Autorin anders macht. Wie gehst du vor? Bist du so eine klassische Plotterin oder entwickelst du erst deine Figuren, lässt du Figuren aufeinanderprallen? Wie machst du das?
1: Also beim Fernsehen war es ja so, da brauchte ich ja ein Gerippe. Ich musste ja 89 Minuten schreiben. Da kann ich ja nicht irgendwie davon fliegen in, in, meinen, in meiner Fantasie. Da habe ich mir also ganz klares Szenarium gemacht und das Szenarium habe ich dann ausgefüllt. Und dann habe ich gemerkt, wenn ich ein Buch schreibe und ich würde mir ein Szenarium machen, dann habe ich ja nur, das dauert vielleicht eine Woche oder zwei oder drei, aber dann habe ich ja für meine Fantasie nur drei Wochen zur Verfügung. Und dann ist Schluss dann würde ich vielleicht eine Broschüre schreiben, aber keinen dicken Roman oder keinen dicken Psychothriller. Also habe ich gemerkt, ich muss mehr einfach ähm, vertrauen und muss einfach drauf losschreiben. Ich habe also immer eine Idee, äh, wo ich denke, die könnte mich jetzt wirklich anderthalb Jahre interessieren. Und dann fange ich an zu schreiben. Und ich kenne meine Figuren nicht. Ich weiß nicht, was passiert. Ich weiß nicht, wie sich die Idee weiterentwickelt. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wie der Schluss aussehen könnte. Ich lasse mich einfach treiben. Ich gehe jeden Nachmittag in mein Büro und schreibe weiter, so wie ich es auch gerne weiterlesen würde. Und bis jetzt, muss ich sagen, hat es noch nicht einen einzigen Tag gegeben, wo ich da gesessen habe und nicht wusste, was ich schreiben soll. Ich schreibe immer irgendwie weiter. Natürlich galoppieren mir dann die Pferde auch mal davon und ich muss dann zurückschreiben oder ich muss Sachen auch mal mal 50 Seiten wegschmeißen, weil es alles Quatsch ist oder weil es nicht mehr miteinander funktioniert und irgendwann muss ich dann vielleicht auch die vielen, vielen Stränge und Fäden und Stolpersteine, die ich gelegt habe, wieder zusammenführen und mir dann irgendwann langsam auch mal überlegen, wie der Schluss aussehen könnte. Aber bei dieser Art und Weise zu schreiben, habe ich für meine Fantasie und für dies, das, dass die, die, das ganze Buch detailreich und plastisch wird, anderthalb Jahre Zeit und nicht nur drei Wochen.
0: Das, ähm, ich finde das ganz interessant. Ich weiß nicht, ob du das Buch kennst von äh, Stephen King über das Leben und das Schreiben. Der schreibt ja... Genau so. Also so, du schreibst ja auch dann wirklich so vom Anfang und der sagt, er würde sich tot langweilen, wenn er plotten würde, weil dann wüsste er ja schon, wo er hin will. Und also er lässt sich halt selber auch von seiner eigenen Geschichte verführen. Ist das bei dir auch so?
1: Ja, ganz genau so ist es. Und äh, wenn, man, wenn man sich überlegt, wie die Geschichte äh, passieren oder wie die laufen könnte, ich meine, gut, äh, das geht ganz schnell Ich kann mich auch jetzt an den Schreibtisch setzen und sagen, okay, ja, dann passiert das, das, das und das, aber dann bin ich schnell fertig und dann ist auch das Buch schnell fertig und dann ist das Buch wirklich platt. Ich glaube, Plotten und Platt hat irgendwie miteinander zu tun. Ja,
0: äh, finde Ich Ich finde das mega spannend, weil es sind, ist ja wirklich. Das macht jeder Autor und jede Autorin ja anders. Ne? Ich habe mit Andreas Föhr und Sebastian Fitzek schon gesprochen und das sind beides klassische äh, Plotter. So also der Andreas Föhr, der sagt so ein Krimi, ähm, kö könnte man gar nicht schreiben, wenn man, ähm, weil man eine Geschichte von vorne erzählt und die andere von hinten sozusagen aufrollt. Also so deswegen müsste er plotten. Aber das ist bei dir ja dann offensichtlich ganz anders, weil, ne, ja, bei dann im ja, ist das dann ja muss ja man ein
1: Buch von mir lesen, dann merkt er, dass es so schon geht, dass es funktioniert.
0: <lacht> ja, 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 klar. Wobei, das ähm, natürlich auch ein bisschen, ich, referiere jetzt oder nimm mal als Referenz von dir im Versteck, wobei sich das ja beides bei dir parallel auch so entwickelt. Ne? Es gibt, in den, gibt ein paar Rückschauen für die einzelnen Figuren, warum die sich so entwickelt haben, aber die Geschichte entwickelt sich ja parallel. Es ist ja nicht so, dass ähm, die eine Geschichte vorwärts und die andere Geschichte rückwärts erzählt wird, was ja auch bei vielen Krimis der Fall ist. Das machst du dann offensichtlich nicht.
1: Na, ich mache es bei jedem Buch anders, je nachdem, was für die Geschichte notwendig ist. Ah, okay. Aber ich habe natürlich schon so meine Art und dass ich in die Vergangenheit abtauche, um die Kindheit der handelnden Personen, vor allem natürlich der, des Täters oder der Täterin mhm. zu beleuchten, das mache ich eigentlich immer. Und bei mir ist es ja immer so, dass die Geschichten sowohl in Deutschland, als auch in Italien spielen und da laufen alle Fäden zusammen. Also Deutsche haben irgendeinen Bezug zu Italien, weil sie sich da, weiß der Kuckuck, ein Ferienhaus gekauft haben oder weil eine deutsche Frau einen Italiener heiratet oder was auch immer. Da gibt es viele Möglichkeiten und da gibt es dann viele Stränge, die ähm, mit nebeneinander her und dann irgendwann zusammenlaufen oder miteinander verflochten werden. Also ja, nee. Also, dass ich äh, einen Strang von vorne und einen von hinten erzähle, finde ich jetzt auch ein bisschen sehr merkwürdig. Auf die Idee ja. würde ich,
0: glaube ich, nicht kommen. Ja, witzig. Witzig, ganz interessant. Ich finde es ganz spannend, was du gerade sagst über deine Figuren, weil so, wenn man das so aus der Theorie, wenn man da so dran geht, dann sollen die Figuren ja einmal nicht so eindimensional gestrickt sein und dann andererseits sollen sie doch ein bisschen vielschichtig sein, aber nicht so wie reale Personen. Das könnte dann wieder unrealistisch werden. Wie, ähm, wie gehst du da dran? Du hattest gerade gesagt, dass du dafür auch immer ein bisschen in die Vergangenheit gehst. Magst du da mal ein
1: bisschen was drüber erzählen? Also eindimensional gestrickte Figuren würden bei mir überhaupt nicht vorkommen, weil es gibt ja nichts Blöderes und Langweiligeres. Und in dem Moment, wo ich mich jeden Tag mit einer Figur beschäftige und immer mehr in diese Figur eintauche, umso vielfältiger und vielschichtiger wird auch der Charakter dieser Figur. Ich merke plötzlich, derjenige, der macht dann noch dies und das und dann verhält er sich so, dann kommen die Gedanken dazu, eine, eine Figur wächst ja. Ich glaube, ich kenne keinen einzigen Menschen auf der Welt so gut und so intensiv wie meine Figuren in den Büchern. Weil ich erfahre ja alles über die Figur, äh, wenn ich mich so lange mit ihr beschäftige. Jeden Tag, jeden Tag, über ein anderthalb Jahre. So viel kann mir ja ein anderer Mensch gar nicht von sich erzählen. Und ich kenne auch nicht von anderen Leuten, von Freunden oder so, alle ihre Gedanken. Aber ich kenne alle die Gedanken meiner Figuren, die ich erfunden habe. Und darum gibt es nichts Spannenderes, als diese Leute und dadurch... Da Erweitert sich mein mein gesamter Horizont, so als wenn ich wahnsinnig interessante Freunde habe. Und das sind ja jetzt bei den ganzen Büchern, das sind ja Hunderte von Figuren. Also mein Leben ist dadurch viel reicher geworden. Ach spannend, das
0: das finde ich ganz cool. Ich habe gerade ein Interview mit einer anderen, mit einer Kollegin gehört, glaube ich, im, äh, ich glaube, das war ein Podcast, und die sagte, sie spricht mit ihren Figuren. Machst du das auch? Nee. <lacht> Nö, ganz einfach. Fand ich ganz, äh, fand ich ganz, ähm, ganz niedlich, die geht spazieren und ähm, spricht dann mit ihren Figuren und äh, weil dann immer irgendwelche Leute, die sie trifft, denken, sie ist bekloppt, hat sie sich jetzt, äh, tut sie immer so, als würde sie mit denen telefonieren, damit keiner denkt, also damit sie nicht eingewiesen wird. Fand ich ein ganz äh, Ganz, ganz nette nette Geschichte. Aber du sprichst gar nicht mit denen. Du sag, also nee. so, du, lässt, du beobachtest sozusagen.
1: Ja, also damit, mit so einem Gedankengang könnte ich mich überhaupt nicht anfreunden. Weil ich, wenn ich über eine Figur nachdenke oder überlege, was der oder die jetzt machen könnte, dann denke ich ja wie die Figur. Ich, ich versuche ja in, die, in, den, in den Kopf dieses Menschen reinzuschlüpfen. Wenn ich von mir aus mit der Figur rede, also finde ich völlig abartig, das könnte ich gar nicht, würde mich ja. auch nicht weiterbringen, keineswegs. Ja.
0: ja, das ist ein sehr schauspielerischer Angang, ne? Das ist so ein, ähm, wie, also wie, wie du als Schauspielerin wahrscheinlich auch arbeiten würdest, oder?
1: Ja, das ist ein schauspielerischer Ansatz, das stimmt. Aber ähm, man kann als Schauspieler so tief in eine Figur nicht eintauchen, wie bei dem Prozess des Schreibens. Dafür, dafür hat man gar nicht die Zeit. Ich habe also, sagen wir mal, vier oder sechs Wochen Probe. Da beschäftige ich mich natürlich ganz intensiv mit der Figur, die ich spiele. Und dann äh, ist dieser Prozess aber abgeschlossen. Dann spiele ich die Vorstellung. Und äh, da kann ich ja nicht sagen, oh, meine Figur hat sich jetzt extrem entwickelt. <lacht> das <lacht> läuft jetzt, das läuft jetzt abends alles ein bisschen anders, liebe Kollegen. So geht's ja nicht. Und wenn ich ähm, beim Fernsehen arbeite, dann ist die Zeit ja noch kürzer, weil es sind ja nur Momentaufnahmen. Ich beschäftige mich mit dem Charakter, ist klar, aber dann beschäftige ich mich ja nur mit der momentanen Situation, die ich gerade spiele und dann natürlich mich adäquat verhalte, in in meiner Person in meiner Figur, aber da habe ich ja nicht ein, eine Auseinandersetzung von anderthalb Jahren, sondern es ist wirklich ein ein Sekunden Eintauchen in eine Figur,
0: ja. Ja, ja, und vor allen Dingen ist es eine Interpretation von einer Figur. Ne? Also so, du verschiebst ja eine Figur nicht. Du kannst ja als Autorin die Figur auch durchaus sich weiterentwickeln lassen, also verschieben nenne ich das jetzt mal, und kannst sie, kannst sie eben auch in eine andere Richtung schieben. Das geht im, in so einem Theaterstück oder in so einem, äh, oder in so einem Film geht das natürlich nicht. Das ist ja vorgegeben. Das ist ja ein Unterschied. ne? Ja,
1: es ist vorgegeben und ist, ähm, die Richtung, die angestrebt werden soll, die gibt ja der Regisseur vor. Das wird ja abgesprochen. Die ganze Inszenierung muss ja auch ein Gesamtwerk ergeben. Da kann ja nicht jeder machen, was er will und nachher passt der ganze Kram nicht mehr zusammen.
0: Ja, 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 klar. Hast du das schon mal gehabt, dass du mit einer Figur gestartet bist in einem äh, Roman, wo du am Anfang dachtest, ah ja, guck mal, so, so und so ist die Figur und am Ende war die ganz anders?
1: Ja, das passiert mir eigentlich, eigentlich ständig. Wenn ich mit einer Figur starte, dann äh, entwickelt die sich, das weiß ich ja noch nicht. Ich kenne ja die Entwicklung nicht. Ich weiß ja gar nicht, in, wo es hingeht, wo ich lande. Und ich bin meistens unglaublich überrascht, was daraus wird, was aus dem ganzen Buch wird, was, was aus den Personen ge geworden ist, wie die sich plötzlich entpuppt haben. Also das ist wahnsinnig, spannend und aufregend. Ich habe natürlich auch mal gehabt, äh, da habe ich ein paar Figuren entwickelt und dachte, ach, das ist ein spannender Ansatz für, für ein Buch. Habe angefangen zu schreiben, habe 100 Seiten geschrieben, habe gemerkt, das ist alles kalter Kaffee und bevor ich anfange, dran rumzudoktern, schmeiße ich weg und mache was anderes. Das ist mir auch einmal passiert, aber ansonsten ist es eine ganz, ganz spannende Arbeit. Ich weiß nie, was an diesem Tag in meinem Buch noch alles passiert und wie es mit meinen Figuren weitergeht. Das ist für mich genauso überraschend wie für den Leser.
0: Ja, ja das, ist, das ist cool. Das klingt auch wirklich so, so nach so einer Arbeit, die wahnsinnig viel Vergnügen macht, ne? weil es passiert ja jeden Tag was anderes im Grunde.
1: Ja, genau so ist es. Aber es passieren natürlich, äh, ich schreibe ja nur nicht die, die fröhlichen äh, Romane zum auf die Schenkel klatschen, sondern es sind ja eher die, sehr subtilen, sehr gemeinen und manchmal auch sehr grausamen Psychostriller. Und da passiert es eben auch, dass, es, dass ich mit Figuren was tun lasse, wo ich wirklich weinend am, am Computer sitze und das gar nicht aushalte, was ich da schreibe. Und als wenn wir jetzt auf, weil du vorhin das Versteck angesprochen hast, wenn da, ich, ich lese ja dann mein Buch, Öfter mit und Korrektur wird gelesen und und und. Also, ich arbeite ja lange an dem Buch noch, auch wenn es dann schon fertig ist als Manuskript. Ich habe dann, wenn ich Korrektur gelesen habe, hab ich gedacht: Nein, kann es nicht bitte, bitte, bitte so sein, dass der jetzt mit dem Mädchen nicht nach links geht, sondern nach rechts? Bitte, bitte, bitte. Hoffentlich geht es heute anders aus. Aber nein, ich hatte es ja so gemein geschrieben, dass es nicht anders ausgeht, sondern dass er nach links geht. Aber da verzweifle ich manchmal an mir selber.
0: Ja, ja, ja. Also, das Buch habe ich ja, wie gesagt, das habe ich gerade gelesen. Ich glaube, äh, Sonntag vor, vor einer Woche habe ich das gelesen. Ich habe es in einem Rutsch durchgelesen. Und es ist schon, ähm, also, es ist schon ein Buch, wo man zwischendurch echt die Luft anhält. Da komme ich auch echt ganz schnell zu meiner nächsten Frage. Ich hatte mit Sebastian Fitzek mal gesprochen und der wird immer gefragt, ob er ob er nicht irgendwie gestört ist, weil er solche Bücher schreibt. Wirst du das auch öfter gefragt?
1: Ja, hm, nee. Also man, man sagt mir, wie kann man eigentlich, wie kann man nur sowas überhaupt zu Papier bringen? Und wie kommt man da drauf? Und wie wie was ist mit dir los, dass du solche Gedanken und solche Ideen hast? Also so äh, fragen mich die Leute schon. Also sie kommen jetzt nicht an und sagen, sagen. Boah, bist du gestört? Hast du sie noch alle? Nee, so nicht. Ähm, aber ja, das, das ist das ist, glaube ich äh, die die Veranlagung. Ich habe mich mein Leben lang mit diesen Themen beschäftigt. Das war immer das, was mich interessiert hat. Und ähm, das, sind, das sind die Dinge, die ich denke, seit ich auf der Welt bin. Das ist so. Andere Leute, äh, weiß ich, werden Goldschmied und und beschäftigen sich nur mit Ringen und Ketten und ich beschäftige mich nur mit Mord und Totschlag.
0: <lacht> naja, also so Mord, ich sage mal, Ringe und Ketten ist für die Gesellschaft ja ein bisschen einfacher zu verarbeiten, sag ich mal, als Mord und Totschlag. Ne? Das können ja viele gar nicht so, so leicht verarbeiten, wenn, wenn man dann sagt... Das ist nur Fantasie, also ne und das 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 purzelt so aus einem raus, aber es hat ja mit unserem tatsächlichen Leben jetzt nicht so viel zu tun. Nur es ist eben wirklich wahnsinnig spannend. Was? Wie wie antwortest du den Leuten, wenn wenn sie eben genau das sagen? So ähm, ja, sag mal, wie 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 kommst du denn da drauf? Oder Oft ist es ja auch so, dass die Menschen dann denken, ach so, das haben die selber alles erlebt und das schreiben die dann auf. Das ist ja in den wenigsten Fällen tatsächlich so. Wie, wie ja, das, ist, das ist
1: alles Quatsch. Die Leute, die, die was erlebt haben, die schreiben einmal eine Autobiografie oder einen, einen Roman, wo sie ihre eigenen erlebten Sachen reinstecken und dann ist auch Schluss, dann geht es auch nicht weiter. Das, das ist... Bei mir so, das habe ich schon in vielen Interviews gesagt, ich habe eine eine ganz, ganz kriminelle Fantasie, eine ganz starke, also wenn ich irgendwo bin, das ist durchzieht meinen gesamten Alltag, stelle ich mir unentwegt vor, was überall passieren könnte. Ganz egal, ob ich auf der Terrasse sitze, ob ich im Strandkorb sitze, ob ich einkaufen gehe, ob ich Auto fahre oder was auch immer ich tue. Ich habe immer das Gefühl, ich weiß, was alles passieren könnte. Da denken andere Leute gar nicht dran. Und da bin ich natürlich auch voller Angst. Diese, diese Ängste, durch die ich mich, die ich den ganzen Tag habe, beflügeln natürlich meine Fantasie noch. Und die sind sozusagen auch der, der Stoff, aus dem meine Geschichten sind. Aber der Alltag ist nicht so witzig, wenn man pausenlos. Angst vor irgendwelchen Sachen hat oder Vorstellungen, was alles passieren könnte. Aber Leute, die, der normale Mensch denkt nicht so viel an solche Dinge wie ich, aber manchmal hat er es dann doch gerne, so eine Geschichte erzählt zu bekommen und dann mitzubekommen, wie sich die Geschichte auflöst, ob das Böse wirklich ähm, ausgemerzt wird, ob der Täter sich selbst umbringt oder verhaftet wird, was auch immer passieren kann, dass sie einfach wissen, es kann Schreckliches passieren auf dieser Welt, aber es gibt dann immer noch einen eine Art und Weise, es wieder in Ordnung zu bringen. Und das ist das, glaube ich, warum äh, Leute so gerne Krimis und Psychothriller lesen und sich angucken im Fernsehen. Ich, ich will aber nur mal sagen, ich schreibe überhaupt keine Krimis. Ich schreibe nur Thriller. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Krimis haben mit Ermittlung zu tun. Also da passiert irgendwas, dann kommt die Polizei, ermittelt und dann gibt es tausendfach falsche Spuren und Irr Irrungen und Wirrungen und schließlich findet man den Mörder. Das sind Krimis, das finde ich totsterbenslangweilig. Aber der Psychothriller, der dem Mörder, dem Täter oder der Täterin und auch dem Opfer in den Kopf guckt sodass ich weiß, wie die ticken, wie die denken, was die wirklich bewegt und was die erlebt haben. Das finde ich interessant.
0: Ja, mm, ist spannend. Ich habe irgendwo mal ähm, eine Erklärung gelesen, dass Menschen Psychothriller so gerne lesen, weil es sie selber psychisch entlastet und weil ähm, sie dann wissen, dass sie selber gut sind. Also ja. ne, so, so eine Selbstbestätigungseffekt hat das.
1: Ja, das das auch, ja, ganz bestimmt. Mhm. Es gibt manche, die sagen, das kann ich überhaupt nicht ertragen. Dann kann ich die ganze Nacht nicht mehr schlafen und so. Die sind dann anders gestrickt. Die müssen dann irgendwie so ein so ein Blümchen-Liebesroman lesen. Dann können die gut schlafen. Das würde mich nun langweilen. Ähm, aber da jeder jeder so ein bisschen Wasser braucht für für seine Gedanken und für seine Psyche.
0: Ja, da sind Bücher ja auch einfach ein ganz wahnsinnig gutes Mittel. Liest du viel, liest du selber viel Psychothriller oder liest du eher in andere Richtung? Das gibt es ja auch.
1: Also ich bin eine eine Vielleserin, eine gierige Leserin und ich bin da überhaupt nicht festgelegt. Ich lese natürlich auch andere Psychothriller, aber nur dieses Genre würde mich langweilen. Ich lese auch ähm, Weltliteratur, Literatur. Ich, ich lese alles, was mir in die Finger kommt. Ich bin immer froh, wenn mir jemand was empfiehlt, aber ich gebe den Büchern nicht mehr so viele Chancen wie früher. Dazu die Zeit, die Lebenszeit wird immer kürzer und da hat man nicht mehr so unendlich viel Zeit, als würde man mit 20 lesen. Und wenn mich ein Buch mit nach 100 Seiten spätestens nicht absolut gepackt hat und ich nicht atemlos Weiterlesen will, dann lege ich es weg und dann lese ich was anderes. Ich quäle mich nicht mehr durch 500 Seiten, die mich langweilen.
0: Ja, aber da bist du viel, ähm, ja, ja, viel offener noch als ich. Also so bei mir ist es nach den ersten 20 Seiten Schluss, wenn, wenn mich das langweilt. Also ich habe es zwar oft, dass ich die Bücher dann zur Seite leg uns irgendwann nochmal Versuche. Aber 100 Seite, die ersten 100 Seiten schaffe ich dann nicht. Also da bin ich ähnlich gestrickt wie du. Da sage ich dann auch, nee, nee, dafür ist mir meine Zeit zu schade und dafür gibt es noch zu viele andere tolle Bücher.
1: Ja, genau. Naja, gut, das ist jetzt auch unterschiedlich. Ne? Also es gibt, es gibt ja Bücher, da weiß ich nach fünf Seiten, dass das großer Quatsch ist. Und da würde man nicht weiterlesen. Aber es gibt manche, da sagt man, naja, vielleicht... Kriegt da ja doch noch die Kurve, vielleicht wird es ja noch interessant, wird es dann aber nicht. Also nach 100 Seiten ist bei mir definitiv maximal Ende. Aber ich schmeiße natürlich auch manchmal viel früher ein Buch weg, wenn es langweilig. Ich merke das ja, das liegt dann irgendwie ewig darum und ähm, ich habe gar keine große Lust zum Weiterlesen und so. Wenn, wenn man merkt, dass es so läuft, dann ist es irgendwie verkehrt. Dann ist es das verkehrte Buch.
0: Ja, also für mich war in Versteck auf jeden Fall das richtige Buch, weil, wie gesagt, ich habe es an einem Tag durchgelesen. Aber ich habe auch wirklich den ganzen Tag gelesen. Ich habe morgens um sieben angefangen und ich war, glaube ich, abends um zehn fertig. Und ähm, <lacht> ja, wirklich, ich konnte das nicht weglegen. Ich wollte, Ich wollte einfach die ganze Zeit wissen, wie es weitergeht. Also ganz, ganz, ganz großartig. Und was mir aufgefallen ist, dass du das ähm, ähnlich auch wie so einen so Film aufgebaut hast, in so vielen relativ kurzen Sequenzen. Ich fand das ganz so einen so ganz modernen Stil, der, der angelehnt ist an so moderne Serien. War das Absicht oder hat sich das einfach so ergeben?
1: Das habe ich immer schon so gemacht. Ich merke gerade, du hast wahrscheinlich das erste und einzige Buch von mir gelesen, und, Richtig. Äh, ja, weil dieser, dieser Stil, den habe ich seit meinem ersten Buch. Ich mache das immer so. Ich, ich kann nicht anders erzählen. Ja. Ähm, ich denke natürlich wahrscheinlich auch sehr filmisch, weil, weil ich eben auch in meinem Leben viel mit Film, Fernsehen und so, wie wir schon gesagt haben, zu tun hatte. Ähm, und von daher kommt wahrscheinlich auch dieser Stil, dass ich ähm, im Grunde nicht in meinem Kopf Kapitel schreibe, sondern Szenen schreibe. Szene für Szene. Ja, ja. Ja, ja also, also das, so,
0: das, das merkt man. Und also ich freue mich auch schon auf deine nächsten Bücher. Ich habe äh, hier auf meiner Amazon-Liste, auf meiner Wunschliste für Weihnacht oder auch für meine Weihnachtsliste. Stehen Bücher von dir drauf, weil es mich echt gepackt hat. Ich dachte so, oh toll, über den Podcast wieder eine neue Autorin gefunden, die ich jetzt noch wieder wegsuchten kann. Ja, jetzt kannst gut. du ja
1: dann erstmal zwölf Bücher, glaube ich, zwölf Bücher, Thriller lesen. Fängst du beim Kindersammler an und dann gehst du einfach kontinuierlich weiter. Dann kannst du auch die ganzen, den ganzen Werdegang der Familie Neri miterleben. Das baut sich ja so langsam auf. Im Kindersammler sind die noch nicht drin, aber dann ab dem Hexenkind baut sich Neri äh, langsam auf und wird eigentlich immer, ähm, ja, der, der taucht immer mehr auf, der wird immer wichtiger in, in jedem Buch, ohne dass ich irgendwie Ermittlungsgeschichten äh, großartig reinschreibe. Und dann machst du das, dann liest du einfach Buch für Buch und wenn du damit fertig bist, dann... Hast du wahrscheinlich
0: das noch mal. <lacht> das ist das ist wirklich cool. Ja, das das mache ich. Also mit dem Kindersammler fange ich an. Hätte ich sowieso gemacht, weil dieser ähm, dieser Titel mich schon wahnsinnig anspricht. Ich gehöre eben auch zu den Leuten, die wirklich diese ganz fiesen äh, Thriller gerne lesen und ich lese tatsächlich auch gerne Sachen, die kein also mit dem offenen Ende, ne? so diese ganzen ähm, Bücher über Hannibal Lecter sind ja total meins. Ne? Und ich, ich hoffe ja, dass er, je, dass er es immer wieder schafft äh, zu entkommen, um das nächste Buch zu lesen. Da bist du gar nicht so, oder? Also als vom Schreiben her.
1: Ähm, also das war so, beim, beim Kinder, der Kindersammler hat ja dasselbe Thema wie im Versteck. Da geht es ja um einen Kindermörder. Ich habe einfach gedacht, nach elf Büchern oder so, es ist mal wieder, das Thema ist mal wieder angesagt. Ich hatte einfach Lust, nochmal über einen Kindermörder zu schreiben. Die anderen Bücher dazwischen haben ja alles andere Themen. Und ähm, ich habe dann, weil mich... Also mich hat dieser, dieser Charakter irrsinnig interessiert. Der war wahnsinnig spannend. Und ich dachte, ach, mal gucken, vielleicht machst du mit dem weiter. Und ich habe ihn am Schluss davon kommen lassen. Und da ist... Zum ersten und einzigen Mal der Verlag wirklich hat er, hat er zu mir gesagt, das machen wir nicht. Ansonsten bei allen Büchern mache ich alles, was ich will und keiner hat je gesagt, das geht nicht oder das, geht, das musst du so machen. Da steht wirklich jedes Wort so, wie ich es gerne hätte. Aber beim Kindersammler haben die gesagt, nein, der Mann, der kann nicht davon kommen. Das überleben meine, unsere Leser nicht. Und dann habe ich den Schluss geschrieben, den ich dir jetzt nicht vorwegnehmen möchte, wenn du es noch lesen willst. Und äh, dann habe ich immer für die Täter und die Opfer einen Schluss gefunden. Ich habe nur einmal einen davonkommen lassen. Und das war ein Und ich kriege immer noch Zuschriften von Lesern, die sagen, kannst du mit dem nicht noch mal irgendwie weitermachen? Aber die Luft ist raus. Ich habe gemerkt, dass ich da keine... Lust mehr zu habe und da meine Bücher auch ihren, ihr Fleisch dadurch haben, dass äh, ich die, die gruseligen Geschichten auch aus, der, aus den Kindheiten erzähle, was da passiert ist, das habe ich aber dann im Versunken ja alles schon getan, das hätte ich dann gar nicht mehr und dann würde ich das zweite Buch eigentlich ein bisschen platt dann finden im Gegensatz zum ersten und darum werde ich das nie machen, dass ich eine Figur über mehrere Bücher ziehe.
0: Ah, okay, okay. Ja, finde ich, also aber das, ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil ich glaube, ein Serientäter, also wo es wo es um Kindermorde geht, da wäre ich jetzt auch nicht so erpicht drauf, da den, den Nächsten zu lesen. Ich sag mal, der Hannibal Lecter ist ja auch ein Charakter, der... Der so ein bisschen fasziniert, weil er ja auch er, er selber abgrundtief böse ist, aber ja auch die Bösen irgendwie ähm, oder Menschen, die, die nicht ganz so gerade ticken, weil er die umbringt. Ne? Also, so das, ich glaube, bei, bei Kindern wäre das, glaube ich, was anderes. Ich glaube, da würde ich auch nicht nochmal nachgucken. Also, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ja, das, ich meine, die, die Faszination bei ihm geht auch, das kommt auch von dem Film, von diesem, diesem unglaublichen. Charakterdarsteller Anthony Hopkins. Der hat dem ja so eine, ach, eine Aura gegeben. Das ist unglaublich. Ich weiß jetzt gar nicht, die nachfolgenden, ob die nach dem Film entstanden sind. Ich glaube fast. Ich weiß nicht, ob das auch so intensiv geworden wäre, wenn es jetzt da nur die Bücher oder einen anderen Schauspieler gegeben hätte. Also das war wahrscheinlich ein... Glücksgriff dieser Hopkins, den hat man einmal im Jahrhundert.
0: Ja, 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 das, das, das stimmt. Ja, es gibt, ähm, es gibt das äh, Buch Vorschweigen der Lämmer, das ist der Rote Drache. Mhm. Und nach Schweigen der Lämmer gibt es noch ein Buch, das heißt Hannibal. Ja. Und das ist ja. wirklich wahnsinnig gut. Ich weiß nicht, hast du es gelesen? Ja. Das gefällt mir wahnsinnig gut, weil da eben wirklich mal die ganze Geschichte von Hannibal aufgedröselt ist. Das ist ja in den Büchern vorher, kommt das ja gar nicht so so zustande. Und es ist, glaube ich, genau das, was du sagst. Ne? Wenn man schon am Anfang die Geschichte der Person komplett kennt, als Autor oder Autorin, dann, dann langweilt es einen. Ne? Aber wenn man das dann nochmal aufschreibt, dann kann das ja ganz spannend sein. Das stimmt. Interessant. Wie sieht bei dir so ein, so ein typischer Schreibtag aus?
1: Also mein, mein Problem ist, ich habe hier aus familiären Gründen sehr viel an der Backe. Ich stehe jeden Tag, ganz egal, auch wenn ich bis um 4 Uhr gefeiert habe, um 7 Uhr auf und dann kümmere ich mich um Haushalt, um Bürokratie, beantworte meine Mails, gehe einkaufen, gehe zur Bank, koche, bringe den Haushalt in Ordnung, den Garten, für den Hund spazieren, mache all den Kram. Und wenn ich dann um 17 Uhr fertig bin mit allen, wenn andere Leute jetzt vollkommen erschöpft in den Sessel fallen würden und sagen so, boah, mir reicht es für heute, dann gehe ich in mein Bürochen, das ist so ein kleines Haus, wo ich ganz für mich bin und schön alleine arbeiten kann und das tun kann, was ich will. Und dann fange ich an zu schreiben, wenn im Grunde, meine ganze Arbeit getan ist, fange ich mit meiner eigentlichen Arbeit an und dann nehme ich mir jeden Tag fünf Stunden, so von 17 bis 22 Uhr bin ich in meinem Büro und danach gehe ich rüber wieder ins Haupthaus zu meinem Mann und dann gucke ich noch Tagesthemen, trinke ein Tässchen Rotwein, schlafe langsam im Sessel ein und gehe dann um 12 ins Bett, so sieht es aus. Ach, das, das finde ich ja mega
0: interessant, weil auch so viele ja sagen, ja, wann soll ich denn noch schreiben, da habe ich ja gar keine Zeit zu. Also das wäre dann ja definitiv die Antwort, ne? einfach nach Feierabend das zu machen. Aber es gehört ja auch viel Selbstdisziplin dazu. Oder ist das für dich völlig, völlig normal?
1: Also ich freue mich den ganzen Tag auf die fünf Stunden, wo ich rübergehen kann, schreiben kann und meine Ruhe habe. Wenn ich ein paar Tage nicht dazu kommen sollte, äh, dann bin ich richtig... Dann habe ich so eine Saulaune, da bin ich nicht zu genießen. Aber ansonsten freue ich mich drauf. Es, kommt, es liegt natürlich auch daran, dass ich nicht der Typ bin, der morgens um acht schon großartig sich was ausdenken kann. Ich mag es auch nicht, wenn die Sonne scheint, wenn es überall hell ist. Ich mag es, wenn es jetzt so diese Jahreszeit, wenn es anfängt, da ist es dann um 17 Uhr auch schon stockdunkel, ich, ich mag es, wenn die Schreibtischlampe brennt, wenn alles dunkel ist. Also ich bin nicht die Type, die irgendwie unterm Apfelbaum sitzt oder auf der Terrasse mit einem Laptop auf dem Knien. Das geht alles gar nicht. Und ich finde, dass Sonnenschein, schönes Wetter und ähm, Helligkeit, für mich sind die eher kontraproduktiv. Und ich finde, solche Monate wie Juni, Juli, gerade hier oben im hohen Norden, wo ich wohne, da ist ja... Im Juni, da ist es ja noch um, um halb elf, scheint ja die Sonne noch. Ja. Das ist für mich natürlich ganz übel. Ja. Und insofern ist es natürlich schön, wenn ich dann abends in mein Büro gehen kann und habe den ganzen anderen Kram erledigt. Wenn man mir jetzt sagen würde, du hast so einen Mann, der hält dir jetzt alles von der, von der Backe. Du kannst dich um 8 Uhr hinsetzen und dann erst mal bis 14 Uhr schreiben und dann steht das Mittagessen auf dem Tisch. Da könnte ich jetzt auch gar nicht so viel mit anfangen.
0: Okay, also bist du so eine, so eine typische Eule sozusagen, keine, keine Lerche.
1: Ja, ich bin eine Eule, aber ich könnte jetzt auch nicht irgendwie die halbe Nacht durchschreiben äh, oder so. Ich bin dann um zehn, um bin ich dann aber auch fertig. Da kann ich dann nur noch sehen, dass ich runterkomme und dann so richtig müde werde. Und dann um zwölf falle ich aber auch in... in, in Vollnacht. Ins Koma. Ja, ins Koma. <lacht> ja, also in, ich könnte dann nicht, jetzt andere Leute, die, die trinken dann irgendwie fünf Kannen Kaffee und schreiben bis nachts um drei. Das, das könnte ich nicht. Dazu habe ich dann wirklich wieder tagsüber zu viel zu tun. Ja? Dann müsste ich ja bis 12 Uhr erstmal wieder schlafen. Das kann ich auch nicht. Bin immer um sieben wach. Immer.
0: Ja, ja das, ist, äh, das, das, ist, das ist spannend. Obwohl du abends so, äh, ja, so, so lange in Anführungszeichen machst, also ich stehe auch sehr früh auf. Ich schreibe gleich morgens. Also ich äh, stehe morgens um spätestens um halb sechs auf und setze mich sofort hin und schreibe. Bei mir ist genau umgekehrt und komme dann langsam in den Tag so ab neun zehn Uhr. Also so dann fange fang ich so langsam mit, mit dem Tag an. Gehe aber auch sehr früh ins Bett. Also ich äh, schaffe halte es abends nicht so lange aus. Aber für dich kommt dann Schreiben in Cafés ja auch überhaupt nicht in Frage, oder? Gar nicht,
1: gar nicht. Also wenn ich verreist bin zum Beispiel, nehme ich auch keinen Laptop mit, dann schreibe ich überhaupt nicht eine Zeile. Dann habe ich nur ein Notizbuch dabei, wo ich mir Sachen notiere, die ich nicht vergessen möchte und wo ich vielleicht mal irgendwas mitmache. Aber ich ich finde das auch abartig, wenn so Leute in der Bahn sitzen oder im Flugzeug mit dem Laptop und dann so wichtig sind und so tolle so <lacht> denken und und so viel rumschreiben oder irgendwelche Tabellen hin und her schieben oder so ein Zeug. Nee, auch in einem Hotelzimmer könnte ich nicht oder sagen wir mal bei Freunden oder auf der Reise irgendwie auf, mit dem Blick aufs Meer oder nee, ich brauche meine Umgebung und mein Bürochen, ansonsten geht gar nichts. Ganz komisch. Ach.
0: Ja, ja, ganz, also aber da sind wirklich auch wieder alle unterschiedlich. Bei mir ist es rein zeitgebunden. Bei mir ist es wirklich so, morgens halb sechs bis zehn. Und äh, wo ich dann bin, ist mir eigentlich egal. Nicht so gerne Kaffee. Also, das, das nicht, dass das, das mir zu so unruhig schon gerne allein. Aber die Zeit ist macht es bei mir dann tatsächlich aus. Ich schreibe einfach morgens gerne. Ich finde das toll. Da purzeln man mir auch die Ideen aus dem Kopf. Ich mache auch die Augen auf und habe sofort also, die ersten Zeilen im Kopf. Und wenn die dann nicht rauskommen, dann ähm, ist halt immer doof. Ja, Erstaunlich, ja. wie unterschiedlich das ist.
1: Was machst also ich, du denn, wenn also, du... Ja? Ich habe immer, also oft, noch eine dolle Idee, so kurz vorm Einschlafen, und denke mir, Mann, das ist der Hammer schlechthin. Und die Idee, die ist so groß, die ist so wahnsinnig, die weißt du auch morgen noch. Und,
0: und dieses, weißt du sie dann noch?
1: Ich, nein, diese, die, diese Sachen waren immer, immer weg. Ich muss dann nochmal Licht anmachen und das aufschreiben, sonst ist es weg. Das ist wirklich schade. Aber immer in dem Moment habe ich eine Riesenidee, ich weiß auch nicht, was los ist.
0: Wahnsinn. Äh, kleiner Tipp, ich ähm, habe das ganz oft beim Hundespaziergang und ähm, Sprachmemos, ich mache ein Sprachmemo dann und die höre ich dann bei Gelegenheit alle immer mal ab. Und ziemlich viele dämliche Ideen dabei, aber auch ganz gute. Also so ein Sprachmemo macht es dann. Einfach das Handy neben das Bett legen und äh, kurzes Sprachmemo und gut.
1: Ja, stimmt. Das geht auch.
0: Wie sieht... Äh, warte, hatte ich das schon? Jetzt muss ich noch mal gucken. Nee, das hatten wir schon. Ähm, was machst du denn, wenn du Schreibblockaden hast? Oder hast du sowas gar nicht?
1: Habe ich noch nie gehabt. Noch nie. Noch keine fünf Minuten.
0: Das ist witzig, das sagen so viele Autorinnen und Autoren, die regelmäßig schreiben. Ich glaube, also meine These ist ja, es macht die Regelmäßigkeit. Ne?
1: Ich glaube auch, ich glaube auch. Wenn, wenn ich jetzt anfangen würde, rumzugammeln und zu sagen, oh nee, und jetzt die Woche mache ich mal nichts und dann fahre ich ein bisschen weg und dann treffe ich mich mit dem und mit der und mit das und jenes und solches und ich komme, komme immer weiter weg von meiner Schreiberei und ich mache das mal vier oder sechs Wochen. Ich meine, ich würde nicht auf die Idee kommen. Aber ich glaube dass ich dann hinterher gar keine Lust mehr hätte, nochmal anzufangen. Und da würde ich gar nicht mehr reinkommen. Und ich glaube, da hätte ich eine grandiose Blockade. Aber da ich immer schreibe, jeden Tag, habe ich die nicht.
0: Ja, 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 ich kann das, ich kann das total nachvollziehen. Also in dem Moment, wo ich an meinen Büchern sitze, ich schreibe die dann auch durch. Also das, ich will dann auch da wieder hin. Also wie gesagt, ich mache morgens die Augen auf und dann will die Idee ja raus, ne? Ähm, Gibt es einen Tipp, den du über das Schreiben hast, wo du sagst, hätte ich das am Anfang gewusst, dann hätte ich mir einiges ersparen können oder dann wäre einiges leichter gewesen? Gibt es da was, was du den Hörerinnen und Hörern mitgeben kannst?
1: Nee, nee, nee. Ähm, es ist wirklich bei mir irgendwie optimal gelaufen, weil ich habe ja schon als kleines Mädchen angefangen zu schreiben. Ich habe da schon Gedichte geschrieben, Geschichten geschrieben, Märchen geschrieben. Ähm, dann als, als junge Frau habe ich angefangen, Bücher zu schreiben. Ähm, das waren aber alles so, so Testballons, das waren so Versuche. Aber diese Versuche sind halt sehr, sehr wichtig. Und dann kam eben das professionelle dass es zum Beruf wurde. Das waren ja nicht nur die, weiß ich, 100 Filme, die ich geschrieben habe, sondern auch Theaterstücke, jede Menge Hörspiele und ähm, ja, diesen, also diesen ganzen Kram. Und dann, als ich dann mit, weiß ich, jetzt 50 angefangen habe, Romane zu schreiben, das hätte ich nicht gekonnt mit 20 oder 30. Da hätte mir die Lebenserfahrung gefehlt und Fantasie ist ja nur Lebenserfahrung, die man in andere in andere Zusammenhänge stellt. Aber wenn du so wenig Lebenserfahrung hast, weil du noch so jung bist, hast du auch notgedrungen viel weniger Fantasie. Und insofern war das Gold richtig, dass ich ähm, mir das Handwerk mit in jahrelanger Arbeit für Fernsehen und Bühne erworben habe. Und dann meiner Fantasie freien Raum gelassen habe und dann konnte ich diese, diese Bücher schreiben, die, die wir jetzt vorzulegen haben. Es wäre anders nicht möglich gewesen. Und ich glaube, man sollte vielleicht, vielleicht ist das ein Tipp, ich weiß nicht, vielleicht können es andere, aber ich glaube es nicht, dass man, man, man hat vielleicht gerade Abitur gemacht, man weiß nicht, was, er, was man werden will und sagt, jetzt schreibe ich erstmal einen dicken Roman ich glaube, mhm. dass das Ding nicht funktioniert. Mhm. Mhm.
0: Ich, also ich weiß es nicht, weil es gibt ja auch wahnsinnig viele gute junge Autorinnen und Autoren, ähm, die aber dann natürlich aus ihrem, ja, aus ihrem Lebensbereich halt auch schöpfen. Ich ja, hab, ähm,
1: die schreiben dann ihren Blues auf von, in, in genau. ihrer, von ihrer Jugend. Aber wenn ja, du jetzt okay. ähm, wenn du jetzt sagst, ich bei, bei mir ist ja alles Fiktion. Und das sind ja alles die Geschichten, ich, ich kann, äh, ich weiß nicht, ich habe bestimmt Hunderte von Morden begangen in meinen Büchern. Ähm, das, dazu, braucht man, dazu braucht man die Fantasie und die, die Lebenserfahrung. Man, wenn man jung ist, dann schreibt man über sich.
0: Ja, das in, kann sein.
1: In abgewanderter ja, Form. Man hat ja auch keine andere Chance.
0: Nee, das stimmt. Ja, ja, das stimmt. Das ist ganz, ganz interessant. Ich mag diesen Satz sehr. Äh, Fantasie ist umgewandelte Lebenserfahrung. Das fand ich einen ganz, ganz großartigen Satz. Finde ich schon ganz schön. Und was mir auch sehr gut gefällt, ist auch zu sagen, naja, also, ne, mit 50 kann man auch äh, durchaus noch eine Schriftstellerkarriere starten. Aber man muss vorher halt geübt haben ne, und das Handwerk können. Ja. Das auf jeden Fall. Ach, cool. Wir sind auch schon fast am Ende. Ich habe jetzt noch zwei Fragen an dich, die ich auch allen meinen äh, Interviewpartnerinnen und Partnern stelle. Welche drei Bücher haben dich am meisten beeindruckt und warum? Oh. Ja. <lacht> es kommt immer, weil auf drei Bücher das zu reduzieren und dann so ad hoc ist schon immer schwierig. Was fällt dir ein? Welche
1: drei Bücher haben dich beeindruckt? Also sagen wir mal so, ich kann das jetzt nicht mit drei Büchern, das, das krieg ich nicht geregelt, aber als ich so 18, 20 war, in dem Alter, da habe ich die komplette Heißmiss gelesen, Ja, Patricia Heißmiss. gibt da viele Leute, die kennen die heute gar nicht mehr, ich weiß nicht, wie viele Bücher die geschrieben hat, 20 oder 30 bestimmt und Sie hat auch ein ganz tolles äh, kleines Büchlein geschrieben, das heißt, wie man Thriller schreibt. Irre, irre. Also Leute, die sich dafür interessieren und sagen, Mensch, ich möchte eigentlich auch mal ist wärmstens empfohlen, wie man Thriller schreibt. Ich muss mal gucken, ob das hier irgendwo steht, ob ich jetzt den Titel richtig habe. Aber das findet man unter heißmis Aber jedenfalls habe ich eben diese gesamte Schriftstellerin, alles von ihr gelesen, was sie geschrieben hat. Ich war schwer fasziniert und ich habe gedacht, Mensch, das, das ist so irre. Also sie fängt, sagen wir mal, ein, ein Buch an und da sitzt eine Familie beim Frühstück. Jetzt, ich fantasiere jetzt mal ein bisschen, also ganz genau so war das nicht. Mutter, Vater und zwei Kinder und die überlegen sich, vielleicht ist Sonntag, was sie mit dem Tag machen oder wie es jetzt um. So. Und Mir war schon, auf den ersten drei Seiten, war mir schon so schlecht, ich hatte schon solche Angst, was mit dieser Familie jetzt gleich passieren wird, das hat die, das hat die Meisterlicht drauf, ganz harmlose Schilderungen und dann und du du hast die 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 Eis es läuft einem unentwegt eiskalt den Rücken auf und runter und da habe ich beim Lesen von diesen ganzen Büchern habe ich gedacht, das ist ein Traum, so etwas würde ich auch so gerne können. Sowas würde ich so gerne schreiben. Aber ich habe immer gedacht, nee, das kannst du sowieso nicht. Quatsch. Schriftsteller sind andere. Du du kannst das nicht. Du machst es nicht. Aber ich, ich war, sagen wir mal, angespitzt fürs ganze Leben durch Patricia Highsmith.
0: Ah, okay, guck mal, das ist doch das, das ist doch auf jeden Fall eine super Empfehlung. Welches Buch liest du denn gerade? Oder welche Bücher? Meistens sind äh, Autorinnen und Autoren ja mehr Leser.
1: Ja. Das, das, das sind immer so Sachen, die ich gar nicht gerne sage. Ja? Und, weil ich, ich bin dann auch immer so, so ehrlich. Ich habe eine, eine Schriftstellerin für mich entdeckt und die hat ein so tolles Buch geschrieben, da hätte ich niederknien können. Und dann habe ich mir gleich das nächste von ihr gekauft. Und das ist so ein Blödsinn und das ist so langweilig und das macht mich jetzt ganz fertig. Und darum will ich den Namen nicht sagen, weil weder im Positiven noch im Negativen, das ist irgendwie total doof. Es gibt überhaupt äh, oftmals, ist, dass man ein tolles Buch liest von irgendjemand und dann das Nächste, wo man denkt, nee, das, das kann die nicht geschrieben haben, dann hat die das in Auftrag gegeben, das ist, ja, das ist ja ganz anders und das ist ja so doof. Und dann ist das Buch danach wieder richtig klasse. Also so extreme Schwankungen erlebe ich manchmal, die, die finde ich richtig stressig.
0: Mm, aber das geht mir auch so zum Beispiel, ne, so Stephen King gibt so zwei, drei Bücher, die ich wirklich gefeiert habe. Und dann gibt es Bücher von dem und auch Geschichten, wo ich denke, also da, da ist auch die Geschichte schon überhaupt nicht meins. Also da, da lese ich irgendwie zwei, drei Seiten und denke so, nee, also heute kriegst du mich nicht. Das hat man einfach. Ich glaube, das ist... Ja. Das ist manchmal auch, auch normal. Also,
1: also, das ist eine Geschmacksfrage. Also, genau. ich mag es ja, wenn es realistisch bleibt. Er hat ja äh, viele Bücher, was, die wirklich richtig harte Thriller sind, aber es ist alles, es kann alles so passieren, wie es da steht. Das finde ich ja, toll. Genau. Und die habe ich, ich auch immer gespritzt. Ja. Aber wenn es ja. so ins Hokuspokus geht, ja, dann plötzlich ja. kommt der, der Clown aus dem Waschbecken und tut was Böses oder so. Nee. Dann wird es bei mir auch. Aber es gibt Leute, die finden das total spannend.
0: Ja, ja, ja. Aber so geht es mir auch. Also so eins meiner Lieblingsbücher ist ja Misery. Ne? Sie, das finde ich, das ist ja so ein großartiges Buch, Ja, ganz weil, klar. Das, äh, weil auch der Spannungsaufbau so, so, so großartig ist. Ja, ja, das stimmt. Und Aber bei, bei S. hat es bei mir auch aufgehört. Da dachte ich dann auch so, oh, hat er, das kriegt mich dann nicht. Das stimmt. Witzig. Da scheinen wir, da scheinen wir sehr sehr ähnlich zu ticken.
1: Sabine, ich das auch war... Ja.
0: Erzähl doch, das, das ich, nehmen wir ich, noch mit.
1: Ich habe auch Misery mal für, für die Bühne dramatisiert. Ach, echt? Mhm. Ach, wie cool.
0: Aber oh, da, da, da fallen mir ja sofort ein paar Szenen ein, wo ich dann denke, okay, wie habt ihr das denn gemacht? Aber
1: ja, ja. Und von <lacht> daher, also Misery ist wirklich ganz, ganz großartig.
0: Ja, ja, das ist ein, ist ein tolles Buch. Ja, guck mal, dann enden wir auf jeden Fall mit, mit der Empfehlung. Und auf jeden Fall... Also im Versteck ist, ja, wie gesagt, weil das Buch habe ich gerade von dir gelesen zur, äh, zur Vorbereitung für dieses Interview. Aber jetzt äh, weiß ich auf jeden Fall, dass ich mit dem Kindersammler jetzt anfangen werde. Das ist das nächste Buch, was ich von dir lesen werde. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Ich danke dir für dieses wunderbare Interview. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe den Hörerinnen und Hörern auch. Sabine, vielen Dank.
1: Ich habe es gerne gemacht und es hat mir auch irren Spaß gemacht, vor allem, äh, ich habe ja nun wirklich schon unzählige Interviews gegeben, aber wir haben uns heute mal so über ganz andere Dinge unterhalten. Also das fand ich, fand ich richtig toll. Ich bedanke mich auch bei dir und ich hoffe, dass es viele Leute hören werden.
0: Ja, ich hoffe natürlich auch, dass das wahnsinnig viele Leute hören werden, weil mir hat es auch schon beim Schneiden nochmal so viel Freude gemacht. Ich fand, da steckt ganz viel drin in diesem Gespräch, übers Schreiben und natürlich auch über Sabine und ihre Bücher, die ich euch, wie gesagt, wahnsinnig heiß ans Herz legen kann. Und genau aus diesem Grund verlosen wir, der Heine Verlag und ich, dreimal von Sabine im Versteck. Und wenn du dabei sein willst, wenn du auch eines der Bücher von Sabine gewinnen willst, dann musst du auf Instagram kommen und zwar auf meinem Instagram-Kanal Anja schreibt, verlose ich diese drei Bücher gemeinsam mit dem Heine Verlag dreimal. Und ja, genau, komm auf Anja schreibt auf Instagram und da kannst du eines der drei Bücher gewinnen. Ich habe dir das in den Show Notes auch nochmal verlinkt. Genauso wie den Hinweis darauf, wo du Sabine findest. Nämlich Sabines Webseite und natürlich auch das Buch nochmal. Und die Empfehlungen von Sabine und von mir aus dieser Folge. So ihr Lieben, das war's. Kommt auf jeden Fall auf meinen Instagram-Kanal, @anja schreibt, da könnt ihr das Buch im Versteck gewinnen. Eine Woche lang läuft das Gewinnspiel von heute, vom Erscheinungstag an. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid und die Verlosung wird über Instagram auch stattfinden. So, dann haben wir, glaube ich, alles, was ich sagen wollte. Oder habe ich noch irgendwas vergessen? Wenn nicht, belästige ich euch nächste Woche wieder damit. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Du hast den Erfolgreich schreiben Podcast gehört und mein Name ist Anja Niekerken und ich bin raus für heute. Bis dann. Ciao.